0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 202 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Por que a low carb é tão poderosa no emagrecimento? Será que é preciso mesmo contar calorias e comer pouco para emagrecer? Qual a quantidade ideal de refeições por dia? Quais são os primeiros passos para quem precisa emagrecer com saúde e sem complicação? Para falar sobre esses e outros temas, batemos um papo com a inigualável Denise Magalhães. Se melhorar a saúde e a composição física, sem complicações, sem dificuldades, é importante para você, acompanhe este episódio agora. Hoje estamos iniciando mais uma live do Atlético do Car, pela primeira vez falando sobre emagrecimento. Olha, um tema tão popular... Na verdade, talvez seja o tema que mais popularizou a comida de verdade, a low-carb, a cetogênica. Falar sobre emagrecimento, mas é a primeira vez que a gente vem falar sobre emagrecimento aqui no Atletas Low-Carb. Estamos recebendo uma convidada de peso, a verdadeira enciclopédia brasileira sobre low-carb. Denise Magalhães, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada, André. Não tem nada de enciclopédia, esse é exagero, né? Um brinde para vocês.
2: Um brinde, um brinde para, brinde, para nós. Gente, prazerão ter a Denise aqui de volta. Já pode emitir a carteirinha dela aí, viu, André? Sócia, né? Sócia, sócia é essa daí do Atletas Low Carb. No nosso é, coração. A única pessoa que me tira de casa em semana de prova.
0: Ó, <risos> <risos> oh, vou deixar Toma claro aqui esse, esse atraso de 15 minutos. É responsabilidade da Vitória, mas ela conseguiu uma convidada de peso, depois a gente revela, tá?
2: É, vocês não brigam comigo não, que foi por um bom motivo, vocês vão gostar, vocês vão gostar.
0: A, ne a negociação foi longa.
2: Nossa, até atrasei, até cheguei atrasado para terminar a negociação. Com certeza.
0: <risos> boa tarde a todos, já tem uma turma boa chegando tanto no Instagram quanto no YouTube. Grande Luciana Frari sempre tá presente, Carlos Jaturais, um corredor, cetogênico, cara... Promete o sub-3 dele, tá? Em Porto Alegre. Grande Paulo Duarte. Reinaldão Pellegrino, boa tarde. Cláudio Prianês. Cristiano Silva, boa tarde. Vão chegando. Quem tiver dúvidas, perguntas, comentários, pode uh, participar aqui no chat, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos falar sobre emagrecimento. Algo que parece ser tão complicado, é, tem uma certa barreira, mas do ponto de vista prático, é muito mais simples do que se pensa. Mas antes, antes Denise, um pouco antes da live, eu, eu tinha minhas dúvidas tá, se Denise realmente teve sobrepeso, obesidade. Conta um pouco pra gente, Denise, se você já teve sobrepeso.
1: Então, gente, a vida inteira eu tive sobrepeso. Era a sanfona, né? E, assim, na adolescência, principalmente porque tem muita cobrança quanto à imagem do corpo, e eu sofria muito, porque eu sempre era gordinha e eu sempre ficava emagrecendo
0: Denise saiu, ela saiu do YouTube. Denise, por favor, aceita lá o link novamente. Vitória tá sem som aqui pra mim no YouTube.
2: Ei, tô falando pra lembrar a galera de curtir a live, que quando vocês curtem a live, vocês aumentam o engajamento e entrega pra mais gente.
0: Isso, e quando a gente fala de emagrecimento sobre sobrepeso, cara, a boa parte das pessoas que chegam aqui já conhecem a história da Vitória, que emagreceu muito. Eu também tive uma boa transformação, mas a Denise, que é a Enciclopédia Brasileira sobre Low Carb, também. Denise, continue, por favor.
1: Então, gente, pois é, a vida toda, né, eu sempre fui é, gordinha no inverno magrinha no verão. Então, eu fazia aquelas dietas de fome, dieta da lua, dieta de ponto, dieta de um monte de coisa. E é, a, depois, quando eu tive a minha primeira filha, eu engordei 25 quilos. E aí foi morro abaixo, né? E aí veio uma segunda gravidez, eu não tinha emagrecido tudo ainda, e virei aquela coisa, né? Então, eu fiquei meio desesperada, porque quando os meus meninos eram muito pequenos, eu já estava pré-diabética, eu tinha o varbolicístico, eu. Eu sempre tive hipoglicemia reativa, desde 17 anos de idade que eu tive, que eu tinha, né? É, resistência à insulina. E a, a vida inteira, aquelas dietas tradicionais, né? De comer de três, 3, 3 horas, cheio de grão, cheio de integral, morrendo de fome o tempo todo. E isso, para um adolescente, era muito ruim. Porque, por exemplo, a gente saía, ia para o shopping, ia para o cinema, ia para a festa, e eu sempre contando caloria, né? Naquela tristeza danada. Até que eu descobri a dieta cetogênica, há seis anos atrás. Olha que maravilha, né? Então, e aí foi uma amiga minha que falou que a tia dela estava fazendo uma dieta maravilhosa, tinha emagrecido não sei quantos, quantos quilos e que comia bacon. Eu falei, o quê? Mentira! <risos> e aí <risos> eu fui ler sobre a dieta cetogênica, né? Porque eu sou bióloga e, e eu gosto muito de fisiologia, sempre gostei. Então, eu fui pesquisar e aí resolvi fazer, porque eu conhecia todos os nutricionistas do meu plano de saúde, mas alguns fora dele, né? Sim, então, sim. eu resolvi fazer, falei, vou jogar minha última cartada e foi o que salvou minha vida, porque até hoje, né, sou apaixonada pela low carb, cetogênica, e foi isso, eu emagreci 25 quilos na época, hum. Então, é, eu resolvi começar a colocar os meus pratos no Instagram. Foi um, uma coisa, assim, aleatória. Eu fiz uma página e eu lembro de eu escolhendo o nome da página, Low Carb. Aí eu ia eu pensei, eu, eu pensei, eu vou colocar Low Carb BH. Falei, não. BH está muito restrito, eu quero é o muito Brasil lindo. inteiro.
2: <risos> Mudo. Eu vou fazer Low Carb
1: World Brasil. É Mas era pouquinho, gente. Quem, quem curtia a minha página era só... Minha filha, minha tia, meu vizinho. Então,
2: e depois do nada, assim. como que começou assim? Começou as burdoadas e vai, e pedrada? E... Então, pois é, 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 mal sabia eu que eu
1: estava entrando num terreno perigoso, né? Porque eu levei pedrada, aliás, até hoje a gente leva muita pedrada, né? <risos> Mas hoje em dia eu não ligo muito mais porque eu aprendi algumas pequenas estratégias para a gente evitar essas pedradas constantes, né? A gente bloqueia quem não gosta da low carb, porque eles não são obrigados a ficar vendo conteúdo. Então, já que eles não param de seguir... <risos>
2: é, já que eles não estão interessados, né? eles só vão lá para xingar, né então já... É, na verdade, é o
1: seguinte, o pessoal que... Eu não bloqueio a pessoa logo de cara, não. Eu, eu sempre é, não tento receber a pessoa de uma forma agradável, né? Mas tem gente que entra para agredir, e aí não é legal com os outros, né? A gente acha que os outros seguidores não merecem ficar lendo aquilo ali. Então, é, é só... E muita gente, não, sair, muita gente né? entra
2: ali para aprender, né, Denise? Tem muita gente que às vezes não fala nada, às vezes a pessoa vai lá, navega, vê as respostas, né? Exato. Só para ver o que está que acontecendo. E se ela vê uma, uma, uma coisa ali que não está de acordo, né às vezes aquilo pode tirar a pessoa do, do eixo, né? Pode tirar a é. pessoa de um caminho que poderia estar levando ela justamente para a cura, né? É.
1: O que acontece muito é que a pessoa entra, às vezes, a primeira coisa que ela lê é alguém metendo na low carb e aí a pessoa fica confusa, né? Ela já é. recebe vários tipos de informação na internet. E quando ela entra numa página low carb para ler o que, que é low carb, ela lê gente falando que faz mal, que, que adoece, que prejudica o fígado, o rim, não sei o quê. Então, ela fica mais <risos> confusa ainda, porque, afinal de contas, ela está numa página...
2: Que é. teoricamente é low carb, né? E o médico então, dela ainda falou para não fazer, né? Oi? Não, e o médico da pessoa ainda falou com ela para não fazer, porque é. era uma dieta perigosa, é. imagina.
1: Quem curta Agora, é,
0: quatro anos. Eu acredito muito que o problema disso esteja relacionado ao rótulo que recebe, né? Low carb acaba associando a uma dieta, algo da moda, mas qualquer ser humano na face da Terra, quando evita processados e ultrapassados e come mais raízes, frutas, ah, carnes e ovos, naturalmente vai fazer lugar, porque o consumo total de carboidratos tende a diminuir. Então, quando é. você come mais natural, inevitavelmente vai fazer lugar de alguma forma. Mas isso, para muitas pessoas, ainda é difícil compreender, né? É,
1: exatamente que é vontade por carboidrato, quanto mais você come refinados, mais ela aumenta, né? Se você, por exemplo, é o que eu falo, ninguém, uma pessoa saudável, que treina, que não tem nenhuma doença metabólica, ela não é obrigada a fazer low carb, ela, mas ela deve limpar a alimentação, né? Então, evitar processado, principalmente, cheio de farinha, cheio de açúcar... E aí, ela não precisa fazer low carb uma quantidade baixíssima de carboidrato. Ela pode comer lá a mandioca, a, a, o inhamezinho dela, toda feliz da vida. Isso não vai adoecer ninguém, né? O que adoece as pessoas é o tanto de comida processada que a gente faz como base da alimentação hoje em dia, né? E é. Principalmente criança, eu fico estarecida, gente, com o tanto de criança que come bobagem. Né? Se você for ver, visitar uma, uma sala de aula de menino aí de 11, 12 anos, nossa, dá vontade de chorar, né? Na hora do intervalo ali, o que, que eles tiram da lancheira deles? O que, que eles compram na cantina? É muito triste isso, né? Existe até, tem um, tem um documentário muito interessante que foi feito há um tempo atrás aí, em inglês, chama Fed Up, Fed Up né? é um trocadilho. E eles mostram a, a rotina da merenda escolar nos Estados Unidos, que inclusive a Michelle Obama teve uma ideia de modificar isso, mas ela foi assim destruída pela indústria alimentícia, né? Não foi para frente porque ela não conseguiu, né? Mas enfim, é muito, é muito triste. triste isso, é, é muito começo tão cedo. Né? E é. isso,
0: essa mudança alimentar está acontecendo de forma tão suave que a gente se acostuma. Há poucas décadas era era raro. Tá, na década de 60, 70, você encontrava obesos e diabéticos. Encontrava, mas era, era raro. Hoje, não é só comum, como a gente está começando a encontrar mais crianças com doenças metabólicas relacionadas à qualidade da alimentação, tá, obesas. Cara, isso está sendo tão suave, mas só está piorando, e a gente está se acostumando com, com essa realidade. É muito triste, né, Denise? E Vitória.
1: É. E eu, eu queria até aproveitar vou, essa sua fala, André, para comentar uma coisa. Quando a gente fala de alimentação infantil na página... Muitas vezes, um pai ou a mãe ou o responsável fala assim, ah, mas não adianta, porque quando ele for numa festa, ele vai comer brigadeiro para o bebê refrigerante. Como se ele fosse em festa todo dia, né? Não é. é a vida dele fosse ou festa, se, né? Se você acostuma a criança, desde pequenininha, a não beber gerante e não comer essas porcarias, o hábito está ali dentro dela. Quando ela chega na festa, ela pode até beber, ela não vai achar legal, gostoso, maravilhoso. Né? A gente então, já vê assim, muito, eu conheço né? crianças que chegam em festa e pedem água. Todo mundo acha esquisito, mas... Sem Nenhum Deus, dos meus eu, dois, Deus, dois filhos gosta de
0: refrigerante. Isso. Nenhum dos dois gosta. É só água. Então, então, olha só
1: que bom. Pois é. Ah, ele então, não come, às não. Vezes, só porque, só porque não um dia, dia assim, a não. criança vai para a escola e o colega vai oferecer chips para ela, não faz sentido a mãe levar a vida inteira dela até anteriormente para... Né? ah, não é. adianta eu ensinar porque com 11 anos ela vai comer, nada a ver
2: exatamente é você não bebe assim. álcool todos os dias da sua vida porque quando você vai numa festa no final de semana você bebe álcool é pois é, é a mesma, né? mesma coisa é, você mesma não coisa. bebe cerveja todo dia no café da manhã porque no final de semana você bebe uma cerveja é, é, então exatamente. você não vai começar a dar chips e, e bobagem o seu filho comer todos os dias porque uma vez a cada 15 dias ou quando ele for numa festa ele vai comer. Não faz tá é. sentido. Você tá criando um futuro é. doente para você cuidar, né? Esse argumento aí não, não vale, não. Não, não vale. vale não. É, é falta mesmo de, de, de visão
0: mesmo, né? E quando a gente é. fala... Cara, é, já vi Denise respondendo algumas, tá? Eu recebo às vezes. Criança pode fazer low carb? Entenda que low carb é comida de verdade. Não, não existe contra-indicação. A idade não vai ser a maior indicação ou a menor indicação, né, Denise?
1: Exato. Existem povos no planeta Terra que vivem né, em dieta cetogênica e tem criança, tem mulher grávida, tem amamentando, tem tudo. Só que esses povos, é, o estilo de vida deles é esse. né? Então, por exemplo, uma mulher que engravida, tendo feito dieta cetogênica ao longo da vida dela inteira, o corpo dela não vai achar fazer a menor diferença se ela está grávida ou se ela não está grávida. Né, é, a hum. o aproveitamento ali daquele tipo de alimento para ele já é normal. É diferente, por exemplo, uma mulher que em toque de carboidrato durante 30 anos aí ela fica grávida no primeiro dia da gravidez ela resolve fazer esse <risos> é
2: Acontece Tem
1: que emagrecer na gravidez, é um absurdo, isso né, gente? Gravidez não é para emagrecer, é para a gente prestar atenção na saúde do feto e da mãe, né? Exato. Então, assim é. é... O pessoal pergunta muito sobre isso mesmo. E criança, eu sempre falo: se a criança está com sobrepeso, se ela come muito açúcar, muito refrigerante, muita bobagem, é, ela fazer low carb é só benefício para ela. né? Não tem nada de ruim ali. Ela comer verdura, legume, fruta, ovo, queijo, carne. O que
2: tem de é. errado nisso? Essa pergunta, criança pode fazer low carb? Eu sempre respondo. Comentar, deve. Oi? Quero. Tá escutando? Tá dando para escutar o que você tá falando? Tá. Tá, né? Então, quando alguém me pergunta assim: criança pode fazer low carb? Eu falo: pode não, deve. Não tá fazendo ainda não? Como assim? Você não tá dando comida de verdade pro seu filho ainda não? O que, que ele tá comendo? É se ele não tá fazendo low carb, ele tá comendo o quê? É.
1: Eu acho Tudo que o pesado? termo low carb é, é, carrega, assim, uma coisa meio assustadora para algumas pessoas. É. Né?
0: Como se que fosse é uma diferente demais. É
1: radical né, que vai, a gente desmaia, <risos> todos pensa isso, faz low carb desmaia então a criança não pode, senão ela vai desmaiar,
2: né. O povo só pensa em restrição, é né, as pessoas quando pensam em low carb pensam em, em uma coisa desesperada, uma coisa de restrição, que eu vou passar fome, que vai ser ruim e não é nada disso, é... pelo contrário, né, e quando a gente Sim. começa a fazer low carb a gente vê um outro mundo completamente diferente, né. É um mundo de Sim, saciedade, é né? um mundo que a gente é. não sente fome. Liberdade. Um mundo né? de liberdade, que a gente não precisa Sim. ficar contando caloria, contando macronutriente nenhum. Você simplesmente é. come quando você sente fome, come coisas gostosas, né? A gente pode comer carnes é. um pouco mais, com um pouquinho mais de gordura, né? A gente pode é. fazer refeições muito densas nutricionalmente, e poucas vezes ao dia. Você não tem mais de ficar escravo da comida, né? A gente não é escravo. Sem mais Sem ter medo longe.
1: de encher o prato.
2: Sem ter medo de encher o prato, inclusive encher o prato é uma das coisas Sim. recomendadas, né? Enche é. o prato para você ficar ali várias horas sem sentir fome, né? Então a gente Isso. é muito inventador. É vida,
0: Denise. Como eu e é muito falar. legal, Fale. pode falar.
1: É muito legal quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa na família descobre a low carb, aí começa a fazer, começa a incentivar a esposa, o marido, o filho, outro filho, outro filho. Quando você vê aquele café da manhã lindo ali, cheio de ovo frito, é né? bom
0: demais ver isso. <risos> o
1: gabinete né? comendo, né? Comida de manhã, isso é muito legal.
0: A quebra de paradigma é muito grande, né? Porque a, a pirâmide alimentar, né? que na base dela tem arroz, cereais, massas, pães, enfim, tudo que vai na contramão do que é natural para a espécie humana, está na base. Essa essa pirâmide alimentar foi criada na década de 90. Ela norteia as recomendações nutricionais de hoje, e aí, burocratizam demais, já que você vai sentir mais fome, a densidade nutricional é mais baixa. E aí, quando Denise descobriu a cetogênica, que poderia ir na contramão da pirâmide alimentar, sem burocratizar, comendo sempre que tem fome, até saciar, comendo mais gorduras, mais nutrientes, como foi essa quebra de paradigma na sua prática diária e ainda ver resultados na saciedade, na saúde e no emagrecimento?
1: Então, André, eu no começo, eu confesso que eu fiquei com medo. <risos> Porque quando eu ouvi falar da cetogênica, ah, e a minha tia emagreceu tantos quilos e ela tá magra e ela come queijo. Eu falei, gente, mas não é possível. E como eu já tinha feito de tudo para emagrecer, eu falei, ah, que, que custa eu testar isso, né? E eu comecei a comer, é, eu comia muita carne, frango assado, pele de frango, eu sempre fui apaixonada e eu jogava tudo fora. Então, quando eu falei, gente, eu posso comer pé de frango? Sim, sim. Eu saía comendo frango quase todo dia. Sim. Era muito engraçado isso. Mas aí eu comecei a emagrecer, é lógico, né? Pois eu tirei tudo que me inflamava. Então, a minha saúde mudou totalmente. Eu, eu assim, virei outra pessoa. A pele, é impressionante o tanto que a pele muda, a unha, para de quebrar. É muito doido isso, né? E eu comecei a ler sobre isso. É, é... E, assim, naquela época, eu, eu, eu criei a página em 2016, foi quando eu emagreci. E, nessa época, tinha muito pouco material de low carb na internet, né? Tinha algumas coisas no blog do Dr. Souto já, tinha algumas entrevistas é, com o Mark Sisson, é, pouca coisa, né? O livro do... do... Ai, por que engordamos? Ai, gente, fugiu. Garrett do Gary Taubes. Gary Taubes, né? Aí eu, eu comecei a assistir algumas entrevistas do Gary Taubes na internet e eu falei, tão pronto, eu cair no mundo que eu queria, né? E só que eu, lá no fundo, eu tinha um medinho, André. Eu tinha mesmo. Porque eu ficava pensando, gente, mas pele de frango dá infarto. Eu vou O <risos> meu pai tinha um histórico de doença cardíaca na família. Eu falei, nossa, eu serei a próxima, né? Então eu tinha aquele medo. E esse medo demorou um pouquinho a sumir, viu? Porque o negócio é muito é pesado na cabeça da gente, né? É muito então, pesado. Então até eu leio muito sobre isso e já tinha emagrecido, a minha saúde tinha melhorado, mas a, a gente fica é tão o negócio é tão lavagem cerebral que você vê o resultado e você não acredita ainda, né? né? A sua saúde melhora, todos os exames seus melhoram, exposição e tudo e você ainda fica com medo. É o que acontece. Hoje em dia, acho que muito menos, né? Porque hoje tem muito mais informação, tem podcast, tem canal, tem tudo quanto é coisa de... no YouTube, na internet toda, né? De informação boa pra gente, tanto em inglês quanto em português. Naquela época, em português conhecia quase nada,
2: praticamente. não ver quem não quer, né? Então, ó, tem até o livro do, do Gary Tausica, esse daqui, o Indefesa da Dieta Cetogênica, ó. Pra quem tá começando agora, gente, ó. Aí, ó. Para quem está começando agora, tem tá português. Isso é tinha nada disso. Imagina se você tivesse lido isso aqui quando você começou, Denise. Pois é, imagina? é.
0: Mostra, é. mostra
2: aí. Olha aí, ó. Em defesa da dieta cetogênica, do Gert Alves, da da... olha. Ó. Viu? Do mesmo autor que a Denise citou. Então, imagina se quando você começou, se tivesse um livro desse aqui, você já tinha encurtado o caminho. Pois é, exato.
1: Então, esse medo existe em muita gente ainda, mas naquela época, 2016, a gente estava desbravando a selva, né? Tava, né? no peito, narrar, então. mim, que, que low carb era um terreno, tipo assim, um terreno cheio de mato e a gente foi é, é. Ali. Desbravando facão é. Tomando é. e tomando facãozada também, né? E era, aí, naquela época as pedradas é. eram maiores, agora é. elas, elas existem, mas são um pouquinho menores.
0: Eu também tive um essa segurança, MV. Eu cheguei, a... acho que eu fiz exames durante, a cada três meses, quando eu comecei. Até certo dia, Sérgio Rocha veio para Recife e eu estava falando, eu conheci também através do blog, de... do, do, do canal Dedo Corrida no Ar, e a gente fez um treino junto. Eu falei, não, eu comecei, mas eu fiz exames antes, vou fazer depois. Me lembro dessa conversa que eu tive. E eu tive essa segurança. Mas depois do terceiro exame, cara, eu fiquei só melhorava. A disposição, na corrida, na composição. Eu comecei a alugar, inclusive, eu já estava no meu peso ideal. Eu não precisava ah. nem emagrecer mais. Mas é pela longevidade, pela saúde. Mas eu tinha aquele medinho.
2: Eu também tinha medinho. Todo mundo, todo mundo teve medo quando começou a low carb. Ninguém começa é, 100% confiante na low carb. É muito difícil. A gente sempre começa com aquela coisa. Ai, meu Deus, mas eu sempre ouvi falar, né? Ah, mas eu sempre é. ouvi falar. É o tal do sempre ouvir falar que não deixa é. as pessoas mudarem de vida. Que sempre deve. ouviu falar errado. Você sempre ouviu Errar. falar errado. É. Sempre errado, tanto é que quando você começa a low carb você sente na pele tudo de bom, né? Que as indústrias Exato. farmacêuticas e alimentícias aí não querem que as pessoas descubram, né, gente? Eu, quando é. eu comecei também, eu, cheguei, eu tava num, num momento desesperador, eu tava voltando a engordar de novo, né? Tava, já tinha engordado 12 quilos, já dos 30 que eu tinha emagrecido, eu voltei a engordar 12. E aí a única é. solução que apareceu foi a dieta da, daquela doidinha, daquela médica maluca lá, doutora Janaína, né? Que naquela época para mim era uma médica maluca que falou comigo para eu tirar o carboidrato, sendo que eu tinha falado para ela que eu era maratonista, como que ela queria tirar um carboidrato para maratonista, né? Aí, só que ela falava com tanta convicção, porque ela também já tinha passado pelo processo. Ela também tinha medo quando ela começou, mas ela já tinha passado pelo processo, já sabia de todos os benefícios, né? E ela falou com tanta convicção que eu falei, cara, não é possível, eu tenho que tentar isso. Mas mesmo assim, eu fiquei com medo. Mas aí, com duas, três semanas de... De cetogênica, a gente vê que a gente não desmaia, que a gente não passa mal, né? que, pelo é. contrário, a gente passa muito bem. Calma aí eu falo, aí, aí você cai de cabeça, aí não tem jeito, mas é. não tem volta.
0: falou agora... Uma coisa Diga.
2: muito importante
1: que eu queria comentar. Você falou que quando você começou, você estava no peso ideal. Vamos falar de peso e composição corporal, André?
0: Vamos. Vamos isso, eu, eu ia começar nesse ponto... Agora, mas vamos, como você <risos> quer começar. Eu queria, eu ia é, perguntar, porque... inclusive, Denise, por que é tão fácil emagrecer com low carb? Tão, olha, olha que tão é, é provocante, né? Esse tão fácil emagrecer com low carb. Vá, você também tá
1: me Eu vou falar, então. Porque quê? Por vários fatores. Primeira coisa, você tira da sua rotina... Alimentos que te dão uma fome absurda, né? Então, farinha de trigo, principalmente, é um dos alimentos que mais dá fome. Eu tenho aquele testezinho, né? Coma dois pães de manhã, no dia seguinte, coma um omelete. Qual que te deu mais fome? Quantas horas aí, né? Depois, então, primeira coisa é você tira o que te dá fome, tira o que inflama você e você reequilibra o, os seus hormônios, né? Principalmente insulina. Então, quando você tem insulina alta o tempo todo, que você come carboidrato refinado o tempo todo, você vive inflamado, né? Não é só obeso, você fica inflamado. Você pode estar até magro, mas é uma pessoa magra, inflamada. Eu conheço várias pessoas que são magras, comem doce desesperadamente, o cara vive com dor de cabeça, enxaqueca, ciclo menstrual zoado, um monte de coisa errada. E aí, quando a pessoa começa, a tira carboidrato refinado, é, aquilo tudo some, melhora. Aí a pessoa fala, é, mas acha eu estou doente, né? Então, a quando a falou, saudável. você estava no seu peso ideal, eu tive a curiosidade de saber, sua composição corporal na época, será que era ideal? Né? Porque composição corporal é outra coisa. Às vezes, a pessoa pesa... 10 quilos a mais do que na cabeça dela é o certo, mas a composição corporal dela é excelente. Ela tem alta massa magra e baixíssima gordura. Então, esse negócio de balança, gente, esquece isso. Eu sou inimiga da balança. Eu não gosto, eu falo para todo mundo. Parar de pesar.
2: Para de pesar. Porque tem muita
1: gente que vê só o número da balança como um parâmetro de saúde. Não tem nada a ver. Falei isso hoje com uma muita pessoa. Muita gente aí com cintura fina, com percentual
2: alto de gordura, Ninguém acredita nisso, mas é verdade, né? Falei isso hoje com uma pessoa, Denise. E uma coisa que acontece muito quando a pessoa começa a perder peso com low carb é a neura, é a noia com balança. E a pessoa é a acha que... Ai, eu engordei 500 gramas. Hoje a menina falou comigo, eu engordei 600 gramas. Eu tô assim, que você não engordou 600 gramas. 600 gramas é o peso de um xixi, minha filha. É um cocô que você é. faz variações é, aqui variações menores que um quilo dois quilos não preocupa com isso não preocupa com balança que a balança ela pega ela pega o balai inteiro a balança é. pega gordura pega massa magra pega cocô pega xixi pega vísceras pega tudo Todo. a balança ela te pesa inteiro, ela não separa o que é peso de vísceras o que é peso de gordura o que é peso de osso não ela retenção pega aquele retenção de líquido o que que você comeu a balança é um balaio. Ela não diferencia nada. Até aqueles testes de bimpedância, tem uns que não prestam. Dependendo pois até do é. jeito que você faz a bimpedância. Se você não fizer a bimpedância, por exemplo, em jejum... Oi? Não. Travei? Travei? Só um minutinho, né? gente. Estou aqui.
0: MV travou aqui no, no YouTube.
2: Uai, André, eu sei que, eu sei que travou aqui no YouTube. Voltei, voltei, voltei. Então, gente, dependendo até do jeito que você faz a bioimpedância, ela não marca direito. Se você fizer a bioimpedância e não estiver em jejum, ela vai dar resultado diferente também. Então, e uma gente, noite mal dormida
0: também, também vai influenciar no peso, tá? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. E uma coisa que uma o coisa,
1: pessoal às vezes fica desesperado, uma mulher, um dia antes de menstruar, é? fala, "Beleza, mesmo, eu guardei dois quilos, da onde que <risos> fez dois quilos? Ah, <risos> minha filha. Se um da menstruação esse querer desesperar à toa, né? Porque a gente é. não faz
2: isso. Né? Não façam isso, então não preocupem com balança. Quais são parâmetros interessantes para você ver? Você vê se tá tendo mais definição, se você tá desinxando, é, se aquela calça tá fechando, se você tá tendo mais disposição, mais clareza mental, se seu intestino tá funcionando melhor, se você desinchou... É. Então, você tem vários parâmetros para você analisar se a sua saúde como um todo, em primeiro lugar, tá boa, porque geralmente o emagrecimento ele é consequência de uma saúde boa. Porque não tem como você emagrecer com uma saúde ruim, até tem, né? mas não é isso que a gente quer. Né? A gente quer a pessoa não, sim, emagrecendo você com pode, saúde boa. Pode emagrecer, você tem, pode emagrecer com saúde ruim, sim, pode. Eu emagreci mas aí, isso
1: ruim. aí é a curto prazo, porque daqui a um ano você, você não continua... É, sua gordura no fígado, sei lá, né?
2: Até eu Tem né? um monte de coisa desorganizada eu... lá. É, eu emagreci é com saúde ruim. ruim. Eu emagreci com uma saúde coisa ruim. Fácil. Mas, mas quando eu voltei a engordar, foi a low carb que me salvou, na hora certa. Pois é. Uma coisa fácil
1: das pessoas todas conseguirem fazer... É medir a cintura e comparar com a altura em centímetro.
2: É, isso é legal, né?
1: A, a relação cintura, cintura tem que ser a metade da altura em centímetros. É. Então, se for muito mais da metade, tem alguma coisa errada aí, gordura visceral, né? Que é perigoso, zona lá.
0: Denise, então, queria a, que
2: a, sua, saúde, né? a
0: sua opinião de um termo que ele é muito sedutor, mas no meu ponto de vista é muito perigoso, que é dieta equilibrada. Quando você nossa, usa o termo nossa. dieta equilibrada, ele é muito sedutor para as pessoas que querem comer de tudo um pouco. Mas até é... que ponto isso é inofensivo, Denise?
1: Então, veio essa ideia de equilibrado? Ou seja, você vai comer de tudo, desde que você equilibre tudo. Eu, eu costumo falar assim, quando você... Por exemplo, você tem um filho adolescente. Aí seu filho fala assim, o oh, pai, eu posso... Beber e fumar, você fala, você fala tudo com moderação. Você tem coragem de falar isso? De jeito nenhum, né? É a mesma Paga. coisa com comida, que faz mal. Tem, tem produto alimentício aí que é tão agressivo quanto o cigarro, quanto o álcool. Açúcar? Só velho? que é vendido livremente no supermercado. E Açúcar. as pessoas não têm a informação que ele é inflamatório, que ele. Causa um monte de coisa, né? Causa vício, exemplo, né? monossódico, óleo, óleo vegetal, óleo de soja, essas porcariadas todas aí. Alimentos com, com gordura hidrogenada, que são milhares, né? Sorvete, tem gente dando sorvete para beber de um aninho aí, né? Então, é... é muita
0: Cara, ó, aproveitar, aproveitar o exemplo da Denise, que ela falou de sorvete. Eu vou falar aqui, não tem problema não, tá? A Nutella. Tá. Quando você olha tem a Nutella, no rótulo. no rótulo vem falando que é... Creme de avelã. Mas quando você vai olhar a fundo os ingredientes, se eu não me engano, eu fiz uma live e falei sobre a porção que tem lá na tabela nutricional. 20 gramas da Nutella, das 20 gramas que tem uma porçãozinha lá, 18 gramas é a gordura vegetal com açúcar. Sobra 2 gramas para o resto. Cara, isso não pode Exato. ser chamado de creme de avelã. Isso é uma pasta de gordura vegetal com açúcar. Chega, não, não é não é honesto isso, tá? Não é honesto. Ele dá o nome que quer. Exatamente. Mas é sedutor pro leigo, sabe? Você comprar um creme de avelã. É. Até que ponto isso é seguro, sabe? Quando você cria uma dependência emocional, a dependência física, quando você não consegue, compensa a ansiedade, ou a, ou a questão emocional no açúcar. Isso, isso chega a ser perigoso.
2: Isso Denise ser caiu perigoso. aqui no YouTube. Denise caiu no YouTube.
0: Volta, Denise. Então, Volta, a, o Denise. dieta equilibrada pode ser bastante perigoso, tá?
2: É muito equilibrado. Es, esses nomes bonitinhos, né, André? Dieta equilibrada, de tudo um pouco pode. Gente, você tem que ter muito cuidado com isso. Outro dia eu fiz um, um, um post no Instagram é, mostrando pô, essa relação que as pessoas pensam. Por que, que, por que, que existe essa, esse discurso do, de tudo um pouco pode desde que caiba nas calorias, né? Porque a, a, a nosso metabolismo não é matemática, não é calorias entram, calorias saem, não é número. Né? Nós somos reações químicas, e reações químicas, elas dependem do estímulo que elas recebem. Né? Então, se você manda um estímulo, o nosso corpo não conta caloria, ele não entende. 500 é. calorias de leite condensado é diferente de 500 calorias de carne. Ele não entende, não é banco, nós não somos um banco, que você vai lá, um cofrinho, que você coloca a moedinha lá. Não é assim. Nosso corpo ele é um monte de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo que ele vai reagir de forma diferente, de acordo com o estímulo que ele recebe. Se ele recebe um estímulo de uma comida que tem muita glicose ali, que tem muita gordura vegetal, que tem muita farinha de trigo, que está cheia de coisas ali dentro que vai te inflamar, o seu corpo não vai reagir da mesma forma. Ele vai reter mais líquido, ele vai despertar uma série de, de é, receptores ali que vão ficar alertas. Pode, pode, pode inclusive mobilizar o seu sistema imunológico, dependendo do, que, do, do alimento que você come, você vai, que, você vai ter que produzir anticorpos, você vai ter um monte de coisa acontecendo ali, se você já está com uma é. permeabilidade intestinal e continua comendo mais farinha de trigo, o seu sistema imunológico vai Verdade. estar mais ativado, olha gente, olha, olha isso, o nível da coisa que a gente chega, se você come um pedaço de carne, não acontece nada disso, seu corpo está ali, ó, tranquilo, se você come farinha de trigo, você chega a despertar até o seu sistema imunológico, ele fica doidão.
1: Tanto tá é que, que isso é verdade. Ver? Isso é tão verdade que tem a quantidade de gente que relata que fez low carb, aí um belo dia foi num rodízio de pizza. No dia seguinte, o cara dá, dá aquela dor de barriga maravilhosa, né? Isso é o quê? Se, se eu tivesse ido num rodízio de churrasco, teria acontecido isso? Com certeza
2: não, né? Não, não. Por que enxaqueca só... a enxaqueca ataca?
1: Por que, é, que enxaqueca é,
2: ataca é. depois que a pessoa come farinha de trigo é. e a enxaqueca não ataca depois que a pessoa come carne? Só carne. É. Porque e nem que é é só come carne... farinha de trigo. É. Às vezes, a pessoa tem uma sensibilidade tão grande para o açúcar que ela come uma manga, que é uma fruta mais doce, ela tem enxaqueca. É. Por que, né? que pessoas que têm doenças autoimunes, quando fazem dieta carnívora, os sintomas desaparecem? Exato. Então,
1: ninguém responde.
2: Né? Ah, Eu né? queria
1: falar um negócio sobre a Nutella, André. O é, pessoal acha que Nutella é creme de avelã, né? Aí tem um desafio que você fala assim, que, bom, Nutella é avelã com chocolate, né? Então, pega meio quilo de avelã, põe no processador e bate até virar aquela pasta, porque vira, né? Você vai batendo vai virando aquela pasta. Aí você coloca chocolate purinho, 100% cacau ali. Bate. Vira uma pasta de avelã com chocolate, não vira? Sim. Aí você põe na boca e vê se tem o mesmo gosto da Nutella. Então, que mas não é avelã com chocolate? Mas aí você mistura pensei. avelã com chocolate e o gosto é diferente? Como assim? Eu já como, sei seca, como, então, como pode? Né?
0: Exatamente. Como pode. Denise, ó, tá, tá bacana, tá? Para quem tá com sobrepeso, obesidade, tem dificuldade de emagrecer, qual, qual é o primeiro passo para dar do ponto de vista da o peso do emagrecimento é a maior parte da alimentação. Então, como começar a, a, a mudar a alimentação, a melhorar a alimentação para emagrecer?
1: Olha, primeira coisa é você verificar na sua casa. O que, que eu tenho aqui em casa que é, não é comida de verdade? Aí você abre o seu armário, você abre a sua geladeira e faz uma lista ali. O que, que não é comida de verdade que não tem nem na horta, nem na feira, nem no açougue, nem na peixaria? E aí, você começa a tirar, vai tirando. Né? Tudo que for, biscoito recheado, vai só jogando. Tirando. Biscoito recheado. Esses, nada. Principalmente os alimentos infantis, né? esses iogurtes lotados de açúcar, que é metade do iogurte ali, é calda de fruta, sabor de alguma coisa. E a é Esses leitinhos fermentados, todinho, pode dizer, não é a marca não, achocolatadozinho, né, de caixinha. É, então. Isso tudo que é processado, que você compra, que tem uma lista de ingredientes no rótulo, descarta aquilo. Faz uma semana de bicho e planta. Não precisa ser bicho e planta super low carb, pode ter raiz, pode ter fruta, mas só naquela semana ali, se você tira industrializado, mesmo comendo carboidrato de raiz e fruta doce, você já percebe que seu corpo vai mudar. E sem vai os grãos, né, Denise? Vai desinchar, é, tira grão. Tira grão é, tira também, pelo Deus. É, é, Quando eu falo feia-açougue, é açougue mesmo. É raiz, legume, né? fruta, veja, é, é, verdura, carne, ovo, leite, fruto do mar, peixe. E aí, você só de fazer isso, a pessoa já muda completamente. A, muda o paladar, ela muda a fome dela. O parâmetro Sim. de fome que ela tem altera. É engraçado, a pessoa relata isso para a gente. O né? sono, falo, Denise, eu acordava pele. morrendo de fome. E eu acordo agora, eu não tô com fome nenhuma. Eu tomo oh, café. dias Dois dias a pessoa já começa a acordar sem fome, né, Dê? Exato. Então, o primeiro passo, André, limpar a cozinha, dispensa o armário de comida, né? Você fazer uma triagem em o que não for comida de verdade, né? O que não cabe no sacolão e na feira e no açougue, você não, não põe ali. Segundo passo é você observar. Se você está comendo muito carboidrato ainda de banana, batata, essas coisas, se ainda está aumentando muito sua fome, se ainda está naquela vontade de ficar comendo o dia inteiro. Se tiver, aí partir para low carb. Que low carb é o quê? É vegetal de baixo amido, baixo, baixo teor de açúcar, né? Então, dá uma limpadinha aí na lista de vegetais. Tem lá na minha página, low carb Brasil, pode ir lá. Nessa página tem nos destaques Ui. lá a lista de compras, né? E tem um monte de vegetais gostosos tem um monte de frutinha lá que vocês podem continuar comendo mas são de baixo carboidrato né low carb significa baixo carboidrato e aí você vai descobrir um mundo maravilhoso é do quando a gente faz low carb
0: Odeio
1: totalmente
0: Desculpa, Vitória, é só só uma pergunta, mas tem aquele aquele indivíduo que não gosta muito do low carb, do rótulo low carb e vai dizer que você vai emagrecer sua água, só líquido retido. O que é que acontece de fato?
1: Bom, na verdade, eles têm esse esse mito que acontece, é engraçado, eu gravei hoje sobre isso, é, perguntou. eles têm essa falsa ideia, porque realmente, no início, na primeira semana, como a gente está inchadão, né, parecendo um baiacu, na primeira semana, quando você muda a alimentação, você perde muita água mesmo. Perde. Tanto é que é comum, às vezes, quando você vive numa dieta baseada em farinha e faz... É, essa limpeza na sua dieta, na primeira semana você perde 4 quilos. Aquilo ali não é gordura só de jeito nenhum, né? Aquilo é 10% de gordura, o resto é água mesmo. Só que aquilo na primeira semana. E se você insiste na alimentação limpa, ao longo dos meses, você continua perdendo peso, lógico, não nessa velocidade. Porque a água retida de tinha você já perdeu, já eliminou ela ali. Então, eles têm essa falsa ideia que é tudo água, como você pensou perder
2: água durante sete anos, ficar perdendo. A... Tem até uma piadinha que a A pessoa já amagreceu do... 30? É tri? A Lara que fica zoando lá. Que ela falou assim, não, já perdi que 60, 60 anos. A Lara gente, isso, não conhece.
1: ela perdeu 101 quilos com low carb, então ela fala que ela perdeu o oceano. O
2: oceano, é exatamente.
0: Ó, oh, oh, e Mas... eu quero trazer só, quando a gente olha do ponto de vista da ciência, eu só quero compartilhar aqui a tela, tá? Existe hoje, até o presente momento, agora, 67 estudos comparando low carb com low fat. Low fat é a dieta da friandade alimentar que os nutricionistas recomendam hoje em dia, tá? Em 58, low carb é superior. Em 7, low fat é superior. Quando a gente separa apenas os estudos que têm diferença significativa, em 36, low carb é superior. Em nenhum, low fat é superior. Tá? Então, focar em calorias reduzindo gordura não... Tem fundamentação científica, não tem nada que justifique do ponto de vista da saúde e do emagrecimento ter que fazer isso para emagrecer, tá? Quer comentar alguma coisa Denise?
1: Isso aí, é, pois é. É, isso aí, esse mito de que carboidrato é a base da dieta, pirâmide alimentar, que, né, aquele aquela faixa embaixo todo tem que ser de grão e farinha, isso veio da indústria alimentícia, né? Óbvio. Eles tinham que vender cereais, então inventou essa moda aí. E a gente sabe que a frase é, que o café da manhã é a, é a refeição mais importante do dia, é o essa fruto é de, uma, de uma propaganda de cereais muito famosos nos Estados Unidos, que óbvio que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas que com essa propaganda, o mundo inteiro adquiriu isso, né? Essa,
0: essa é verdade. Né? Essa é frase da
2: manhã de vendedor, é né, cara? Frase de Hã? vendedor é. a frase de vendedor que colou assim perfeitamente colou. Né, cara? Impressionante.
1: É. É um marketing bem feito demais, né? Porque o mundo inteiro acreditou, né? Então, hoje a gente sabe que não. A gente sabe, principalmente o pessoal que faz dieta carnívora, que a fome reduz tanto que às vezes o cara tem que comer forçado, porque ele está comendo tão pouca caloria ali que ele precisa comer sem fome, né? Exato. É muito comum, às vezes, o cara faz a carnívora e, Isso e aconteceu com uma comigo. semana de carnívora ele tem fome uma vez ao dia e a quantidade
2: de proteína dele está até baixa, porque ele não consegue Isso comer. Aconteceu tudo, comigo. Né? Na carnívora, às vezes eu passava o dia inteiro sem fome nenhuma, eu tinha que me forçar a comer sem uma vez nenhum, por dia. É, aí você tem que comer,
1: forçar, porque senão, né? Baio, e é aí, você você fome na Impossível, não vai. Mas você não acorda com fome na carnívora? Impossível,
2: né? Impossível. Não, não, é você alícia. não acorda com fome, você não está com fome hora nenhuma do dia, você não quer ver é, comida. É, você, que na carnívora, é. a gente vê a comida, dá náusea só de ver comida. Dá,
1: é exato, eu já fiz também, dá mesmo. Você fica pensando é. assim, o que eu vou comer agora? Nada,
2: eu não quero nada. Eu não tenho... Você está pensando em qualquer coisa, menos em comida. Você está pensando no é. seu trabalho, no seu estudo, no seu filho, Verdade. no seu pai. Menos em comida. Você nem lembra que comida existe na sua vida quando você está em carnívoro. Sim.
1: Pois é. Então, o que, o que dá essa fome louca o dia inteiro é justamente os cereais, os, os, né, os refinados. Então, é, né? Então é isso. Que esse... Eu falo vender, que a cetogênica né? é a pirâmide alimentar de cabeça para baixo. Só que a pontinha dela não é, não é pão. Exatamente.
2: Se a pessoa quer é, ganhar dinheiro... Máximo, com ali um, um fruto, a, é. a pessoa que quer ganhar dinheiro vendendo comida, ela não vai vender carne, ela vai vender cereal.
0: Aquele que dá mais fome, né? Para comprar mais.
2: É, exatamente. Dá mais fome e a margem de lucro é muito maior, né?
1: E outra, essa história de comer de três em 3 horas, se a indústria não fizesse a gente acreditar nisso, como que eles iam vender lanchinho prático para pôr na bolsa? É... E Se você e não precisa tratado. comer três horas da tarde. Você não precisa levar
2: nada na bolsa. E eles não vendem a barrinha, o suquinho, né? Não, Mas... e é engraçado que esse negócio do comer de três em três horas casa certinho com o tempo que leva para a insulina e a glicemia subir e despencar depois e dar aquele efeito rebote. E a gente Exato. sentir fome de novo. Parece que a pessoa que inventou esse negócio do 3 e 3 horas, parece que a pessoa fez o sacanagem, porque é exatamente o tempo que demora para a gente sentir fome de novo depois de uma refeição Exato. rica em carboidrato. Não Quando é? você
1: come... É, ué. É uma
2: vez, eu não sei
1: se foi a Rita, acho que foi a Rita Croc que fez isso. É, ela comeu aveia e mediu glicemia, né? Foi, foi aí ela deu mesmo. duas horas da glicemia dela, tava no topo máximo, aí caiu de uma vez. Aí uma a vez fome tem uma hora depois, 3 horas. Três exatamente. horas,
2: certinho. É exato, todo mundo fala, nossa, realmente, a gente tem mesmo que comer de três em três horas? Porque depois é. que eu como, uma refeição rica em carboidrato, depois que eu como, é certinho, três horas eu já estou com fome de novo? É. Então, eles estão certos, eles estão certos, é, é isso mesmo. É. Vamos é. lá. Só que tem uma, um detalhe aí, Vi, é
1: muito importante. A pessoa que tem resistência à insulina, não demora três horas para ter fome é. de novo. É ela tem fome constante, é constante mesmo, dela acabar de almoçar é e meia hora depois ela quer um carboidrato, mais uma hora depois ela quer outro carboidrato, e assim ela come dez vezes ao dia, né? É a resistência e, à leptina, Ou seja, ela né? nunca vai sarar, nunca vai se tratar da resistência à insulina.
2: E também a né? resistência à leptina, né, Denise? Principalmente é, a leptina, que ela é produzida pelo tecido adiposo, o tecido adiposo vai produzindo leptina? Pra quê, gente? A leptina, ela é um hormônio da saciedade. Ela sinaliza para o cérebro que já tem gordura suficiente estocada. Você não precisa mais comer, porque você tem energia aqui de sobra. Então segura sua fome aí, que é a sua gordura agora que vai te sustentar. O problema é que o tecido adiposo produz leptina. E quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, mais leptina ela produz. E a gente sabe que quando o nosso organismo começa a ser exposto a uma substância... É, várias vezes, de forma, de, de forma crônica, né? a gente está sendo exposto, então, à leptina diversas vezes ao dia, porque a gente está tendo muito tecido adiposo, produzindo muita leptina, o nosso uhum. cérebro ele começa a ficar resistente à ação da leptina, a ou a seja, a... Leptina. qual que é a ação da leptina? a ação dela não é falar para você assim, para de comer, já está bom? você está saciado, é? você está saciado? ela não para então, de falar. ela não para de falar. o nosso cérebro fica surdo. ô oh, leptina, não quero saber de você não. ah, claro, mas não é para você comer mais. não, não quero saber de você não. mas não é para você comer mais. não, Eu quero comer mais. E aí você começa a comer mais, você continua comendo. Você não, você não tem mais aquela sinalização da leptina. E aí acabou. A pessoa começa a comer, 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 comer e vai só tocando mais tecido de pouso. É um ciclo vicioso. É. É, a pessoa e passa, essa, ela chega essa... num período que ela, que ela não está gorda porque ela come. Ela come porque ela é gorda.
0: Ela criou resistência à leptina.
2: Exatamente, é, exato.
1: E ali aí, nesses casos, vem também é a fome emocional que o pessoal fala entre aspas porque como a pessoa não consegue controlar a fome fisiologicamente né naturalmente e ela não consegue parar de comer isso causa um dano psicológico horrível né que ela Exato. quer parar de comer ela quer fazer alguma coisa em benefício dela melhorar a, a composição corporal melhorar a saúde ela não consegue parar de comer é como se fosse um drogado mesmo querendo droga o tempo todo então, é, ou seja, o dano, ele não é só no tecido adiposo, ele não é só no peso corporal, ele é um dano geral, né? Um dano mental, a pessoa adoece, às vezes tem crise de depressão, de ansiedade por causa disso. E Exato. isso é muito triste, gente. Sendo que ir? se a pessoa faz low carb, isso tudo melhora, olha só o que dá na vida, né? É. Eu é, eu e no começo assim, da low carb precisa. é fácil? Não, é difícil. Eu, eu, eu não falo mentira para ninguém. Ah, Denise, você vive com uma cara assim, crescendo, que a sua vida é linda em termos de alimentação. Agora é, mas o começo foi Olha difícil. Né? É. E todo mundo que já passou por esse caminho, nós três aqui, quando nós começamos a low carb, a primeira semana é punk, gente. É. Então, a gente quer comer muita coisa. Você acaba de almoçar, você fica fissurado num doce, que você quer comer,
2: né? E Vai a gente, muitas vezes, sabe. no início, a gente não sabe, né? Fazer uma receitinha de doce low carb, muitas vezes a gente não pois sabe, é. né? E quando a gente começou, na minha época, não tinha é, quem vendia doce low carb, né?
1: Nada, não tinha receita, disso, não, não, nada. Não. Não, não
2: tinha nada. Em português,
1: não tinha nada
0: disso. low carb
2: em português. A Janaína não. me mandava as receitas em inglês.
1: Sabe o que, que eu fazia? Eu ficava tão louco, para comer doce que eu pingava milhões de, de gotas de adoçante no creme de leite, comigo, creme de leite doce. Na pasta vídeo. de amendoim,
2: é, na pasta de amendoim eu pingava adoçante também. Nossa gente, o é, nossa natural,
1: muita coisa,
2: é. merece. Mas não.
1: então é isso, é, é tudo desorganizado de, né, num bolo só. Então, quando a pessoa começa a limpar a alimentação, ela vê se assim, descortina um mundo maravilhoso na frente dela, que é difícil no começo, mas depois ele vai só ficando menos difícil.
0: Você é, não é tem que a
1: acreditar que vai ficando mais fácil.
0: Quando começa a limpar a alimentação, boa parte das pessoas passa por uma crise de abstinência, né? E aí pode ter piora no humor. E aí, infelizmente, alguns profissionais até falam né, que o CARB resulta num mau humor. Não é isso, é crise de abstinência, tá? A questão da ansiedade, da compulsão, a má alimentação influencia muito nisso. Tem vários estudos mostrando que a cetogênica, por exemplo, a, é uma poderosa ferramenta como tratamento adjuvante do controle da ansiedade, da compulsão e na melhora do humor, não vai ser o que vai curar, mas é uma ferramenta que tem... Um, um, a alimentação influencia muito no controle da ansiedade, compulsão e humor também, né, Denise? E vitória. Sim,
2: demais. Mas... É. Ô, Odê, tem uma pessoa falando aqui uma coisa que eu já ia te perguntar agora. É, no início da low carb, é muito normal a gente sentir fraqueza, dor de cabeça, desânimo, naquela primeira semana ali da low carb, a pessoa fica fraca... Tá, o que, que é isso, Denise? Conta pra gente que negócio é esse e como é que faz pra resolver isso? É comendo carboidrato que resolve isso aí, Denise? Pois é,
1: é, muito, é pior que muita gente nessa fase, por, por ser mal orientada, a pessoa desiste da low carb porque acha que low carb faz mal, ela sente mal, ela pensa, a dieta faz mal, né? Isso nada mais é do que uma adaptação do corpo, né? Natural, porque quando você come carboidrato demais, é, você está com a insulina alta, aquela insulina ali, ela retém sódio, retém eletrólitos, né? É, pela, na, na, no vinho. E com isso, atrás do sódio vem a água. Então, quando você retém muito sódio, você retém muita água. E aí a sua pressão arterial aumenta, obviamente, né? E você sente ali uhum. inchado, mas você está com o sódio alto e, há, e muita água no corpo, muita retenção de líquido. E quando você para de comer os carboidratos refinados, a sua insulina vai baixar naturalmente. Quando a insulina baixa, o que, que ela faz? Permite que saia sódio e água. Você libera, você faz muito xixi. Já perceberam? Quando você começa low carb, você vai no banheiro o dia inteiro. Por Porque também. você está liberando o que você estava aprendendo. Né? Você solta todos os presos de uma vez só. Então, como você libera muito sódio, você, a sua pressão arterial tende a baixar. E aí, às vezes, a pessoa tem queda de pressão, a tontura, né? dor de cabeça, a cãibra, palpitação. Isso tudo é quando os seus eletrólitos estão indo embora. O que você tem que fazer? Repou, que tá faltando. Então, quando a pessoa faz low carb bem orientada, desde o primeiro dia ela começa a repor os eletrólitos. Ela não espera passar mal para repor o eletrólito. Então, desde o primeiro café da manhãzinho lá, ela já usa aquele drinkzinho com o limão, com a pitadinha de sal, né? E aí ela não dá tempo do corpo dela dar o sinal de que está baixo, porque ela está repondo. Então, ela precisa fazer com orientação direitinho, né? Fazer da, da própria cabeça, às vezes, dá isso aí, né? A pessoa tem um mal-estar e ela acha que a low carb é perigosa. Não é essa a questão
0: perfeito, e um outro ponto que é delicado, para quem começa a comer low carb que tá enraizado nessa desinformação de comer a cada três horas não pode comer muito e percebe que é mais libertador, você não precisa uh, ficar comendo pouco mas se perde essa noção de fome e saciedade né? é, é normal as pessoas começarem a comer além da saciedade e aí pode ser um tiro no pé também, pode ser uma cilada, ou enriquecer as refeições com gordura, ficar comendo sem fome qual a tua opinião sobre isso, Denise?
1: É, isso é muito comum sim, André. Às vezes você fala com a pessoa, você pode comer até saciar, livremente, não precisa vontade. pesar a comida. Aí a pessoa vai e come uma dúzia de ovos e três bifes na mesma refeição. Aí ela passa mal, óbvio, não cabe aquilo. Né? Então, é, é a pessoa que tem a cabeça é, que a vida inteira, ela quer saciar com enormes quantidades. É, vocês já viram isso, muita gente perguntar assim, mas eu posso comer... É, até eu não aguentar mais? Essa pergunta é muito, <risos> né? Eu posso comer até não aguentar mais? Até desmaiar? Gente, é, até sentir posso dor. Posso desmaiar? desmaiar né? gente, óbvio que não. Né? Porque tudo em excesso faz mal. Até oxigênio em excesso mata o cara. Então, não adianta você falar que é, é, você pode comer loucamente vários pratos. Não é isso. Come um pratão grandão. Todo mundo se com um prato grandão. Todo mundo.
2: Né? Carne, né principalmente. É a na
1: né? do... carne... É, e outra, você comer até passar mal vai te fazer mal. Lógico, seu corpo está dando um sinal ali. Opa, minha filha, você está comendo demais, né? Para. Ai. Então, qual, qual que é a dica que eu dou? Faz um pratão cheio de carne, ovo, legume, verdura pratão mesmo. Cheio. Eu... Come ele todo, levante, escova o dente e vai fazer outra coisa. Pronto. Porque se você tem a cabeça de que tem que comer até doer o estômago. Você não pode encher o segundo prato, porque ele vai ser excesso, né? Nada em excesso não vem Então, come um prato. Não interessa o que cabe naquele prato. É um só, tá bom.
2: É. Não vai sentir nem sono depois, né, Dê? Não sente. Nem sono. Rende o dia Esse,
1: todo. Geralmente, depois... Geralmente, quando a pessoa começa a fazer isso, comer um pratão, no, no segundo dia, terceiro dia, ela não consegue terminar o pratão. É. que ela começa a identificar a saciedade de verdade começa a pensar nossa mas esse prato tá grande demais eu não vou comer isso tudo não e deixa é metade mesmo.
2: do prato é sempre assim é isso mesmo é treino né é, um é treino. treino a gente sempre fala que começa pela carne que se por acaso você sentir que tá saciado não vai sobrar carne no seu prato vai sobrar planta é. Começa a comer é pela
1: carne.
2: É o contrário
1: que todo mundo fala, né? A entrada é salada. Aqui, né, não. não
2: é, Aqui é a entrada é carne,
1: saída é carne. A entrada que é frango assado.
0: Denise, a desinformação sobre a seguir as diretrizes nutricionais, comer de três a cinco porções de frutas por dia, fazer três lanches, uma ceia. Quantas refeições por dia seria o, o adequado? para quem quer emagrecer comendo comida de verdade existe, existe um parâmetro
1: né? pois é, a, o pessoal persegue muito número, né André número de refeições, número de grama disso, número de não sei o que, esquece número, né gente vamos comer, eu fico pensando assim essa pessoa pergunta quantas refeições eu posso fazer por dia imagina essa mesma pessoa 500 anos atrás quantas refeições ela fazia o que a cultura dela mandava sei lá, se ela nascesse lá no meio do no meio do sei ela você fez sonho. Quantos ela achasse para caçar, Aí você
2: achasse. Aí você achou o então, bicho, tá? quanto do bicho que eu posso comer? Pois é. Não, come só o um é, dedo. Fico...
1: Então, a gente tem que começar a refletir um pouco dentro da natureza da nossa história, como 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 espécie, né? Na natureza da nossa evolução sei lá, 100 mil anos atrás. O que, que você fazia? Quantas refeições ao dia você fazia? Sei lá. Quantas dessas dia de que não dava, não comia? E pronto, o cara vivia do mesmo jeito. Né? E, Aí vem o outro falar, Ai, mas a expectativa de vida
2: era menor. Ah, mas é que é que sempre tem a, a <risos> conversa de expectativa tipo de vida. Nossa senhora, é. sempre tem. Enfim, é porque o pessoal esqueceu. A vida era né? menor,
1: porque a taxa de natalidade era, era de mortalidade, era alta. no
0: infantil, né?
2: Não tinha A remédio,
0: primeira, então,
2: assim, não, tinha remédio não tinha hospital, não, não tinha vacina. É. Não tinha calçado, não calçado.
1: Não o cara quebrava o dente, muito. dava uma
2: sepsis, o cara morria todo. É, Gente, Dom Pedro, Dom Pedro I, morreu com 38 anos, gente. E ele, ah. um, ele era um cara da nobreza, porque não é. tinha, não tinha remédio, vacina. Ele morreu de um negócio, eu não lembro direito o que foi que ele morreu, mas com certeza, se fosse hoje, ele teria vivido aí até os 70, 80 anos, tranquilamente. É, isso aí. Pessoas eu, da nobreza no Rio
1: filme, de Janeiro. Aquele filme, Razão e Sensibilidade, a menina pega chuva, dá uma pneumonia, ela quase morre. Então, Ai, ah, é, gente, complicado
2: tá teve... hein. A esposa, a primeira esposa de Dom Pedro perdeu, acho que, cinco bebês. É. Entendeu? Era a taxa de, de perda de criança, antigamente, de aborto, de era muito bandilha, alta. Era alta é. Na nobreza. E, e a, nobreza. A... Você imagina que na nobreza, gente.
1: É, e muita gente não sabe que a expectativa de vida é um cálculo da média de número de anos. Então, se tem um é. cara com 80 anos e um bebê que morre no parto, 80 dividido por 2 é 40. Na é expectativa 40. de vida daqueles dois ali vai ser 40.
2: É, Agora, ninguém Sim. fala Sim. da Sim. taxa de doença crônica, né, Denise? Ninguém fala pois é. se tinha infarto naquela época, se tinha diabetes, se tinha gordura no fígado se tinha obesidade, é. se tinha câncer nessa época, ninguém comenta que é o que hoje está matando as pessoas. É exato. Antes, né?
1: antes era doença infecciosa. Agora a medicina é. controlou
2: as doenças infecciosas, o que matou as, as metabólicas, né? As metabólicas, doenças crônicas, né? Não, não transmissíveis.
1: É. O André, então que...
2: respondendo a sua pergunta,
1: quantas refeições? Sim. É quantas eu quiser.
0: Pode
2: aguentar quando tiver, né?
0: Oh, é, olha. Oh. Mas isso não se assuste, tá? Porque quando você começa a comer mais comida de verdade, naturalmente a saciedade chega. Eu, chega. Né, pelo pelas pessoas que eu conheço, pelo trabalho que a gente faz, eu vejo que o normal, o mais comum, é duas refeições por dia, duas ou três, duas. tá? É. Duas mas ou três, três é assim. às vezes uma, tá? dependendo do nível atlético, da atividade física, três refeições, enfim, mas a grande média Exato. é em torno de duas, né? É, isso é muito
1: individual, mas se você for ver a fome geral da população que faz low carb, é duas vezes ao dia, né? Porque o pessoal acorda sem fome, pula o café da manhã, almoça e janta, acabou. Ah, é sempre sim. Nice é né? E tem, às vezes, uma preocupação, o pessoal me chama muito no direct para conversar, né? Tem gente que está preocupada porque sente fome uma vez só. Nossa, Denise, e agora? Eu só, só janto, o <risos> que, que eu faço?
2: Janta,
0: <risos> então, é
1: agradece, não, mas agradece. agradece tem gente que tem um gasto energético muito alto, tipo Maria Vitória, você e André vocês dois são maratonistas, né o gasto é, energético tá que você isso. treina é absurdo né? não é igual é. eu, Denizinha coitadinha, faço a musculação
2: a gente tem que ficar muito atento a isso, eu sempre falo isso Denise, porque as dietas é, ancestrais, né? cetogênica, carnívora palio, todas essas dietas são dietas que tem a ver com a fisiologia humana que foi desenvolvida aí durante milhares de anos, né e durante milhares de anos, a gente, não, a gente não praticava esporte. A gente só começou a praticar esporte depois que a gente tinha segurança alimentar. Nenhum animal da natureza que não sabe o que vai comer amanhã fica gastando energia à toa. A gente preserva energia. Exato. Né? Só que depois que a é. gente descobriu a agricultura, né? que a gente desenvolveu a agricultura, que a gente sabe que você vai chegar em casa, você vai ter um banho quentinho, você vai ter comidinha para você comer, aí você pode começar a fazer gracinha. E aí você vai é. praticar esporte, você vai jogar futebol, você vai correr é porque você já tem uma segurança alimentar ali que te dá tranquilidade é. para fazer isso. Só que daí, quando Sim. você faz isso com uma dieta ancestral que vai tirar a sua fome, vai voltar o seu organismo ao estado natural da natureza, que é o qual, aquele estado natural que você não tem segurança alimentar, por isso que a gente não sente fome, né? que é para isso que o nosso corpo foi feito, é claro que você vai ter que prestar atenção. É lógico que você vai ter que talvez fazer uma suplementação, você vai ter que muitas é. vezes comer sem fome, quando você é, é um atleta. Né? Foi por isso, por exemplo, que eu não continuei com a dieta carnívora, que é maravilhosa, eu amo carnívora, mas por que eu não continuei na carnívora? Porque para mim foi muito difícil me forçar a comer, porque eu tava treinando, e eu não sentia Sim. fome, e eu sabia que aquilo ali ia dar ruim em qualquer hora, porque não é, tem como a pessoa exato. treinar, treinar para uma maratona comendo uma vez por dia um pedacinho de carne. É, não tem jeito. Não dá, Tanto é, é gostoso, que existe é gostoso, a nutrição mas...
1: esportiva, né? É. Que é justamente direcionada para pessoas que, que praticam esporte é, de uma forma assim, vamos dizer, fora do normal, né? Que, que não é o, a, o parâmetro de todo mundo. Para quê? Para calcular a quantidade de nutrientes que aquele, peça, que é, aquele ser humano ali precisa. Exato. ele faz coisas que não é a maioria da população que faz. Né? Exato. É o caso do fisiculturismo Tem gente que para me provocar sempre pergunta assim: Ah, mas o fisiculturista, o cara que, que vai competir no fisiculturismo, ele pode fazer dieta cetogênica? gente, a dieta do fisiculturista é totalmente específica para ele, O cara é, é. é muito individualizado. Ser humano na Não é, é o fisiculturismo. Né? é da Silva que, que vive fazendo uma academiazinha ali para melhorar a saúde, igual eu, por exemplo. As academia é. três, quatro vezes por semana, eu como duas vezes ao dia. Pronto. Agora, é. se eu fosse maratonista lindo, maravilhoso, igual vocês, provavelmente eu ia ter que não, suplementar,
2: não né? Eu, é, nada justifica a gente parar de comer comida de verdade. Nada justifica um maratonista não. parar de comer comida de verdade, porque ele é maratonista. Só que ele vai ter que prestar atenção, ele vai ter que comer mais, ele vai ter que talvez suplementar com alguma coisa. É. é muito diferente daquela pessoa que é sedentária que não faz atividade física nenhuma e já quer tomar whey protein à torta direito é, né? É. aí oh, também oh. não, né
0: aproveitar o cara o compra
1: uma coleção de pó né é, tá com obesidade grau 2 e ele compra ali metade da farmácia de pó para suplementar nossa não faz o menor sentido mesmo.
0: aproveitar o gancho da Denise para falar de, de fisiculturistas a gente fez uma live aqui com a Morim bodybuilder ele relatou uhum. a história dele Ai, e né?
1: Legal, ele segue
0: há é alguns anos já e ganhou a, enfim competições seguindo a abordagem de baixo carboidratos e na ciência também tem evidências tá tem esse artigo de revisão Analisando o impacto da dieta cetogênica em bodybuilders e atletas de fisiculturismo também, tá mostrando que o que mais importa para hipertrofia é o consumo adequado de proteínas e calorias, tá? E a questão da individualidade influencia, mas para ganhar músculos, o carboidrato não é pré-requisito, tá?
1: Exatamente. É,
2: exatamente, é o que a Andréa
1: Bise fala também, né? É prestar atenção no cálculo de proteína e no, no, na intensidade do treino, né? Porque também não adianta, André, foi bom falar isso. Tem muita gente que acha que só de comer mais proteína vai crescer músculo. De jeito nenhum, se você não trabalhar seu músculo, ele vai murchar, vai crescer. Tem
0: que sofrer, tem que puxar ferro, tem que malhar, né? Romper fibra tem muscular. Tem que doer.
2: <risos> Exatamente, Denise, tem que puxar ferro.
0: Denise, Denise, muito bem, eu tinha anotado um ponto aqui, deixa eu ver. Não, era isso. Denise quer encerrar? Que ah. ah, aqui, ah. ó. para quem quiser, Denise, como faz para adquirir uma bela caneca dessa, da Low Carb BR? Ah, olha aqui, só. Ó. Como faz?
1: Bonitinho demais. Então, gente, essas canecas é, oficiais da Low Carb Brasil, elas são confeccionadas pela Cubo Rosa. É um Instagram chama arroba cubo underline rosa, ela que faz as minhas canecas, e tem o um link lá na minha, na minha bio, que tem o um linkzinho para vocês comprarem, são 10 modelos diferentes, cada um mais bonitinho do que o outro, de vez em quando eu recebo nos stories lá, o pessoal tomando cafezinho, com minha caneca eu fico toda feliz, então se vocês comprarem, me marca lá no Instagram,
2: tá? Obrigada, André Maria Vitória. Denise, vamos fazer dizer, um brinde final a gente aqui. que agradece. Vamos fazer o brinde final aqui, ó. Ó, ó Titim, Titim.
1: Muito tchim. obrigado, viu, gente? A gente Mais que agradece, vocês, viu, né?
2: Dê? Vocês Nossa, dois são que agradece. sensacionais.
0: A gente obrigado, te ama bastão. A verdadeira enciclopédia brasileira da low carb.
2: Enciclopédia brasileira, low carb, é essa daí, viu? Ah, gente, para quem não sabe. Aqui a gente a pode Denise. juntar para escrever uma, uma enciclopédia
1: sobre low carb, depois
2: vocês Nós de tudo. Oh, gente, para quem não sabe, Denise, ela é professora de biologia e ela é veterinária. Então a pessoa entende tudo de metabolismo, entende tudo de fisiologia, entende tudo de tudo. A pessoa é a enciclopédia. Né? então não Liberada. é só essa carinha essa carinha bonitinha que vocês estão vendo aí tem um cabeção um cérebro assim ó top Imagina.
0: obrigado Denise obrigado, obrigado pela gente. presença de todos beijo. tchau tchau beijo valeu beijo, galera
2: beijo. beijo tchau tchau tchau, tchau. tchau.